0: Bienvenue dans l'œil de la cyber, le podcast qui donne la parole aux acteurs du numérique. Je suis Anne-Laure Delarivière, responsable presse et affaires publiques de Gatewatcher. Avec Jacques Delarivière, CEO de Gatewatcher, nous recevons Thierry Auger, DSI Corporate et directeur cybersécurité du groupe Lagardère. Aujourd'hui, nous allons discuter de risques cyber et de management du risque. Retrouvez tous nos podcasts sur www.gatewatcher.com si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner au podcast dans l'œil de la cyber pour ne pas rater la sortie du prochain épisode. Bonne écoute. Alors Thierry et Jacques, bonjour.
1: Bonjour Anna. Bonjour Anna.
0: Thierry, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors, vous êtes aujourd'hui DSI Corporate et directeur cybersécurité du groupe Lagardère, pour lequel vous travaillez aujourd'hui depuis plus de 20 ans. J'aimerais qu'on revienne dans un premier temps sur vous et sur votre parcours. Comment arrive-t-on à ce type de poste Pouvez-vous euh, voilà, revenir sur euh, votre parcours pour nous
1: Bien sûr. Donc, euh, j'ai commencé ma carrière euh, comme ingénieur plutôt dans le, le monde spatial. J'ai travaillé sur le, le propulseur en fait, de, du lanceur Ariane. Le, le moteur Vulcain euh, je suis ensuite passé sur des activités d'observation de, de la Terre donc c'était les premiers programmes en fait euh, d'observation par satellite donc euh, on, on mettait des radiomètres sur des satellites qu'on positionnait entre 800 et 900 km et avec des stations euh, sol en fait, on, on faisait du, du traitement d'images pour pouvoir rendre en fait des produits à divers métiers exploitables en termes de, de surveillance de la planète, que ce soit donc des métiers civils ou des métiers militaires. Euh, après ça, en fait, je suis plutôt passé euh, sur des activités euh, système d'information. Donc, euh, dans les dans les années 2000, les sociétés commençaient en fait à s'organiser euh, pour mettre en place en fait des vraies capacités de, de, de gestion des, des systèmes d'information. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai travaillé dans, dans pas mal de, de filiales de, de Matra, euh, puis ensuite de, de ADS, donc qui est, qui est devenu euh, Airbus. Hein. Et euh, après, pour la partie plutôt euh, média en fait du groupe Lagardère, sachant qu'il y avait deux business units. Quoi. Donc le groupe Lagardère, c'est un groupe qui est une organisation très distribuée. On a une cinquantaine de systèmes d'information qui sont aujourd'hui en fait déployés à, à, à travers le monde. C'est un groupe vraiment magique et intéressant. Pourquoi Parce que on a près de, de, de 20 business en fait différents qu'on doit adresser, nous, en termes de, de moyens, systèmes d'information et bien sûr de cybersécurité.
0: Et vous êtes également membre du groupement euh, interprofessionnel pour les techniques de, de sécurité euh, des informations sensibles. Vous êtes membre du club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. Et euh, cette année, alors vous êtes président euh, des assises de la sécurité. C'est donc euh, la, la, c est, c est tout nouveau. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous apporte ces fonctions-ci euh, en plus
1: alors, la, la première association, le, le JIT6, euh, bah, euh, j'y suis depuis euh, 1993, euh, j'ai plus de raison euh, potentiellement d'y rester... Mais j'y suis resté, bien sûr, en accord avec son bureau. Pourquoi Parce que euh, cette association regroupe les RSSI euh, des industriels de défense, donc des gens qui sont euh, sous contrat, en fait, avec, euh, avec la DGA et qui travaillent avec euh, les organismes étatiques, en fait, les, les autorités. Euh, et de ce fait, on, on a des sessions de travail, en fait, qui sont euh, très, très riches, qui impliquent, en fait, ces, ces organisations-là et qui font que, on, on, parle, on parle de la vraie vie. Euh, et on, on échange en fait sur sur vraiment pas mal de sujets. Et ce que je leur apporte moi, bah, c'est euh, le fait de pouvoir leur montrer un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui avec les nouvelles technologies, euh, choses qui euh, vont être déployées dans, dans cet univers euh, contrôlé de, de la défense, bien souvent euh, plus tard, euh, du fait en fait des contraintes que les industriels en fait ont à prendre en compte. Le Césin, pourquoi? Bah, au Césin, en fait, on, on est plus de, plus de 800 RSSI, je, je crois, aujourd'hui. Euh, la, la mission qu'on a en tant que euh, directeur cybersécurité d'un groupe euh, vous oblige, en fait, à être capable de partager, à être capable de pouvoir questionner l'écosystème. Bien souvent, en fait, on, on a peu de temps. Euh, tout seul on n'y arriverait pas, et donc pouvoir partager avec des gens qui euh, potentiellement à un moment donné ont eu à adresser euh, les dossiers que, que, que vous avez en fait à traiter, euh, ça vous apporte en fait une valeur ajoutée qui est, euh, qui est forte. Quoi. La présidence des Assises, bah, merci à DG Consultants, puisque ce sont eux qui m'ont proposé en fait de prendre euh, la présidence cette année, à la suite euh, d'Olivier Lingel, donc euh, directeur cybersécurité EDF, euh, qui lui euh, s'en est occupé l'année dernière, donc, euh, euh, la mission, c'est quoi bah, La mission, c'est euh, la ligne éditoriale. 2022, c'est une année, en fait, euh, très, très riche pour nous, euh, que ce soit, en fait, en, en IT ou en cybersécurité. On, on a beaucoup de, de sujets. Et donc, à partir de cette ligne éditoriale qu'on a, qu a structurée, eh bien, c'est de travailler euh, le programme, non seulement des soirées du cercle, mais aussi euh, des assises qui auront lieu en, en octobre euh, 2022. Euh, et donc, euh, de, de pouvoir structurer euh, des meet up euh, des, des, des sessions de travail, des keynote en fait, qui sont vraiment euh, pertinentes euh, par rapport au dossier
0: qu'on a tous adressé aujourd'hui. Et vous êtes également coprésident du jury des Trophées de l'innovation des Assises, qui, qui identifie euh, les, les entreprises prometteuses de demain, c'est ça
1: C'est ça. Et, euh, et, et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vital pour un RSSI. Euh, en fait, ça fait des années qu'on déploie de la technologie et euh, clairement, en fait, on en a besoin. Mais on voit bien aujourd'hui avec les contraintes qu'on peut avoir, que ce soit euh, la disponibilité des, des ressources humaines ou la disponibilité euh, des technologies, puisque euh, typiquement en 2002, et, et c'est euh, aussi quelque chose qu'on qu a pris en, en compte là, dans le cadre des, des, des programmes Asis c'est de se dire euh, « c'est difficile » et de fait il va falloir en fait s'organiser par rapport à ça. L'innovation va nous apporter que ce soit d'ailleurs en innovation de rupture ou en innovation d'usage de nouvelles capacités qui vont nous permettre en fait de simplifier l'écosystème et typiquement moi dans ma stratégie à partir du moment où je vais identifier quelque chose qui va me permettre de diminuer en fait le nombre de ressources à impliquer et de gagner en fait en valeur forcément on y va et de ce fait cette démarche en fait dans le cadre des trophées est vraiment très très pertinente et nous permet en fait en amont, alors d'ailleurs que ce soit bien sûr pour moi mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème puisque tout ça c'est partagé et ça permet en fait de mettre sur le podium, de montrer en fait des gens qui ont des vraies capacités et qui nous apportent énormément de valeur ajoutée.
2: Je, je, je peux juste, enfin, effectivement, aller dans le même sens que Thierry, parce que euh, Getwatcher avait été euh, euh, candidat euh, plusieurs fois à plusieurs prix, notamment au prix des assises et au prix euh, du FIC. On avait reçu le prix du FIC, on avait été deuxième au prix des assises à l'époque. Mais déjà rien que l'opportunité de pouvoir euh, pitcher euh, devant tout le monde, euh, devant donc toute l'audience, rien que ça, déjà c'est une super, enfin, une super chance de se faire connaître. Ce prix, c'est un super pied à l'étrier pour les startups.
1: Et globalement, dans le cadre de la démarche, en fait, innovation, euh, ce qu'on fait, c'est euh, bah, bien sûr de, de travailler avec l'écosystème France. Et, et aussi un grand merci d'ailleurs à toutes ces organisations euh, qui sont dans, dans nos provinces, que sont en fait euh, les incubateurs, les accélérateurs euh, qui accompagnent en fait euh, toutes ces sociétés locales et, et qu'on essaye euh, de voir, de rencontrer euh, pour justement euh, partager en fait euh, sur certains dossiers. Euh, ce que je fais aussi, bah, c'est bien sûr d'avoir un œil côté, euh, côté Israël, puisque ils ont toujours quasi 400, euh, 400 startups euh, qui, qui proposent en fait, euh, des choses. Et donc ça, ça nous permet de détecter, surtout en, en, en innovation de rupture, euh, quels sont les nouveaux concepts et de ce fait de se projeter en disant euh, on attendra bien sûr la maturité mais dès qu'on aura en fait des produits euh, on regardera assez vite en fait comment implémenter ça dans l'écosystème de l'entreprise et puis on regarde aussi bien sûr côté Silicon Valley euh, ce qui se passe euh, régulièrement parce que c'est aussi en fait un endroit où il y a beaucoup d'innovation
0: mmh. ben J'aimerais maintenant qu'on qu revienne sur euh, le groupe Lagardère en lui-même et le rôle qui joue euh, la DSI dans la gestion de, de sécurité cyber quel est votre périmètre de responsabilité au sein du groupe Lagardère Dans quel domaine la DSI est-elle mobilisée
1: Alors, donc moi, je suis le, le DSI de, de la partie corporate. Comme je vous l'ai dit, en fait, on a... Euh... 50 gros systèmes d'information qui sont installés un petit peu partout sur la planète. Alors pourquoi bah, C'est juste lié euh, à cette disparité métier que, que j'évoquais. Les besoins de, des uns ne sont pas les besoins des autres. Donc euh, bah, de ce fait, on construit une stratégie cyber et une approche en fait, qui, va être, euh, qui va tenir compte de ça, euh, qui va euh, intégrer en fait, des, des, des besoins qui peuvent apparaître comme étant euh, disparates et éloignés, mais qui sont nécessaires en fait, à, à certains business. Quand vous devez gérer de la disponibilité, par exemple, en, en diffusion radio, ce n'est pas la même chose que de protéger en fait, du patrimoine pour une maison d'édition, par exemple. Quoi. Donc, ce qu'on construit, nous, c'est l'ensemble du socle, en fait, la gouvernance qui va permettre de rappeler à l'ensemble de nos entités comment en fait, on va gérer la sécurité sanitaire dont on a tous besoin. Et là, juste un clin d'œil, mais c'est important, c'est merci aussi à l'agence, à l'ANSI en France, qui nous apporte des, des, des publications qui fait vivre ces publications et qui nous aide justement à, à structurer ce, ce type de gouvernance donc à partir en fait d'une politique de sécurité au système d'information euh, applicable en fait à l'ensemble des, des entités du groupe, hein, ensuite on va construire bah, tout un écosystème en fait de, de, de solutions euh, ou, ou de guides en fait tout simplement qui vont permettre à nos équipes locales d'être accompagnées et de pouvoir mettre en œuvre en fait d'une manière euh, euh, rapide et simplifiée. Alors quand je dis rapide, c'est euh, un peu violent, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, mais euh, c'est un petit peu l'idée. 50 SI, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, une analyse de risque, en fait, euh, approfondie, et donc euh, vraiment la capacité euh, de prendre une empreinte euh, régulière euh, de ce qui se passe, enfin de ce qu'il en est au, au sein d'un SI, justement de, de manière à pouvoir accompagner euh, particulièrement... Euh, chaque entité un petit peu au cas par cas. De ce fait, j'avais développé, il y, a, il y a quasi 20 ans maintenant, là, une méthodologie parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, donc on s'appuyait sur les normes et on utilisait en fait des, des, des modèles de, de mesure avec quelques, quelques algorithmes mathématiques... Depuis, il y a des gens qui se sont positionnés, en fait, dans, dans le domaine. Et là, c'est pareil, on, on rejoint un petit peu ce monde de l'innovation. Ça fait, ça fait maintenant deux ans qu'on travaille, en fait, avec une technologie là, qui est déployée par Citalide. Et la magie de Citalide, c'est nous apporter, en fait, la dynamique dont on a besoin. Il y a 20 ans, quand on faisait une analyse de risque, on avait du temps. On pouvait prendre en fait, des images et puis euh, travailler sur ces images pour accompagner nos structures. Ça, c'est fini. Quand on voit en fait, la dynamique de la menace, on est obligé en fait, d'avoir cette dynamique dans la mesure et de ce fait d'avoir euh, un, un socle euh, qui soit capable en, fait, en complément euh, de contrôle somme toute standard, issus de l'état de l'art, euh, issu de la gouvernance, de pouvoir aller chercher en fait, des indicateurs dynamiques euh, qui vont permettre de mesurer à tout moment euh, quels sont les écarts à prendre en compte et de ce fait de pouvoir alerter le RSSI local en lui proposant les adaptations qui sont nécessaires.
0: Et donc quand vous dites euh, pluralité des métiers, je, je pense notamment euh, à la partie média qui, euh, qui est très importante chez la Gardère, euh, euh, j'imagine que c'est voilà, une cible particulièrement euh, forte pour, pour, pour des hackers hein. vous, vous véhiculez donc énormément d'informations sensibles, vous touchez à l'actualité. Comment est-ce que vous faites pour être euh, euh, toujours euh, agile et, et, euh, et du coup dans, ben dans, dans, dans le temps court en fait de, 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 cette, de ce risque, en fait, de ce risque cyber
1: Alors, comment on fait euh, Alors déjà, euh, on est, on est accompagné, ça rejoint ce que je disais en, en parlant de l'agence. C'est-à-dire que là, typiquement, euh, ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu avec euh, la période électorale. Euh, on a des échanges, on a des comités donc avec les autres acteurs du, du, du monde des médias en, en France. Et ça, ça, ça nous aide pas mal. Comme je vous l'ai dit, bien sûr, et pour avoir en fait, au mieux une sécurité à l'état de l'art, on, on déploie de la technologie. Mais ce qu'on va faire particulièrement face à certains besoins, face... À, à, à des domaines où euh, la dynamique est particulière, euh, c'est d'augmenter les surveillances. Et, et ça, euh, au, au sein d'une du, structure décentralisée euh, qui est cette organisation euh, Groupe Lagardère, c'est quelque chose qu'on a énormément en fait, développé ces, ces dernières années. Euh, parce que quand, quand vous avez une structure IT euh, et donc euh, une structure cybersécurité aussi, centralisée. Euh, quelque part euh, bah, euh, vous avez en fait euh, une démarche, vous avez une stratégie euh, qui va être euh, en fait correctement alignée avec. Euh, votre business avec les processus de l'organisation. Quand vous êtes face en fait à la gestion d'univers indépendants qui adressent en fait des métiers différents et qui de ce fait n'ont pas les mêmes besoins et eh bien vous devez en fait vous, vous adapter à ça. Vous ne pouvez pas avoir en fait la, la même richesse en, en, en termes de, de ressources quand je dis ressources c'est euh, la disponibilité en fait, des, des personnes, donc le, le nombre de personnes, mais aussi en termes de technologie. Euh, et, et donc de ce fait, bah, à un moment donné, euh, vous acceptez euh, d'arrêter de, 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 de déployer euh, encore et encore en fait, de nouvelles solutions et vous augmentez énormément vos surveillances quand et donc bah, ça c'est pareil, on le fait avec l'écosystème euh, des partenaires en fait, du marché cybersécurité comme je vous l'ai dit on l'a énormément accentué ces dernières années et, et l'idée si vous voulez c'est euh, de surveiller euh, le plus efficacement possible bah, l'ensemble de la surface euh, euh, numérique et donc euh, c'est le dark web, c'est le deep web, c'est les objets connectés c'est la surface euh, visible de, de l'internet hein. et intelligemment en fait euh, euh, d'aller euh, cacher vos mots clé ou de détecter en fait ce qui est important pour vous euh, et typiquement si je prends un exemple c'est que quand vous avez des, des milliers de marques en fait, euh, à gérer forcément vous avez des noms de domaines en, en masse, euh, ces noms de domaines à tout moment en fait peuvent être euh, utilisés pour, pour de la fraude ou, ou de l'attaque et donc qu'est-ce qui va nous intéresser c'est de pouvoir euh, détecter euh, une création euh, d'un domaine qui va être à une lettre euh, d'un domaine sensible euh, exploité et d'avoir une deuxième alerte en fait qui va vous dire attention sur cette création et il s'est passé que 24 heures, il y a un service IP qui est monté et le fait d'avoir en fait cette information en temps réel, ça va vous permet en fait d'aller poser les filtres nécessaires sur les outils de sécurité pour éviter que vos utilisateurs, à un moment donné, surtout confrontés euh, à un lien Internet, à un email, euh, avec euh, une information euh, qui, euh, potentiellement, va représenter un danger, et qui sera arrivée, en fait, à travers ce domaine qui aura été créé euh, juste euh, 48 heures avant.
0: Oui. Et euh, très concrètement, il y a eu également euh, sur la partie média des, euh, des attaques. Il y avait eu un piratage de Bloomberg, il me oui, semble.
2: Oui, en, 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 autour de, de, des années 2010, il y avait eu des, des serveurs de communiqués de presse qui avaient été piratés avant que des CP qui touchent des valeurs boursières soient publiées. Donc ça, ça, ça permettait euh, à ceux qui jouaient sur les marchés d'avoir les inf informations avant qu'elles sortent de manière publique, donc effectivement on voit bien l'enjeu même de protéger des informations qui ont, qui ont, une, qui ont une valeur forte sur un, un, une, durée de courte, une, une durée de temps assez courte, euh, et donc ça je pense que ça, ça rajoute de la euh, complexité, complexité euh, à, à ton métier.
1: C'est clair et, et comme je vous le disais, c'est euh, cette capacité d'avoir euh, l'information nécessaire en fait, au bon moment, en se disant euh, « ça, c'est n'est pas normal, en fait, ça sort des processus standards qui euh, vont nous permettre, par exemple, de, de, de publier de l'information, euh, et de ce fait bah, d'être le, le plus réactif possible et de pouvoir en fait, interagir au, au bon moment.
0: » Alors Quels sont vos objectifs euh, cette année par rapport aux au risques que vous avez identifiés, Thierry
1: alors les, les objectifs, euh, je reviens sur l'analyse de risque. Euh, ce qu'on est en train de construire, ce sont euh, des, des risques type. Alors qu'on connaît bien mais qui sont euh, le ransomware, l'exfiltration de données, euh, toute la partie en fait données personnelles. Euh, on, on est face aujourd'hui aussi et ça fait partie de, de, de nos activités euh, à des contraintes qui sont liées en fait aux nouvelles réglementations qui nous sont applicables, euh, qui nous obligent beaucoup plus qu'il y a euh, quelques années à travailler en fait avec les, les autres départements de, de l'entreprise. Que sont la compliance, le contrôle interne, la direction des risques, la direction de l'audit, la direction juridique, euh, le, le, la RSE aussi, euh, de manière en fait, euh, avec eux, à pouvoir en fait construire une démarche et euh, à, à mettre en œuvre en fait des, des choses qui sont synchrones avec l'ensemble des travaux qui sont menés par les uns et par les autres.
0: Ce qui est surprenant, c'est que dans son rapport annuel d'activité de 2021, le groupe Lagardère décrit le risque cyber comme modéré. Euh, ce qui est, on, on entend assez peu, hein, cette, cette phrase-là, on a plutôt tendance à, à, à s'alarmer à chaque fois. Et c'est vrai que les menaces cyber évoluent constamment et que certaines failles de sécurité euh, des installations sont mises en avant quotidiennement. Alors comment est-ce que vous justifiez le fait que voilà, le, le risque cyber soit considéré comme modéré
1: Alors, en fait, cet indicateur est lié euh, à ce que j'évoquais, c'est l'organisation du groupe, ce modèle distribué. Euh, comme je vous l'ai dit, on n'a pas euh, une DSI centrale qui qui adresse en fait les besoins de l'ensemble des métiers et qui couvrirait en fait l'ensemble de la planète. Euh, on a en fait des SI indépendants et, et donc avec les structures IT locales et avec en fait les responsables cybersécurité, euh, on a euh, gardé en fait ce modèle. On veille à ce qu'on n'ait pas en fait de, de vecteur de propagation euh, à risque. Euh, typiquement, pour être très factuel, c'est euh, on n'a pas en fait un Active Directory unique qui ferait que potentiellement, en cas de pépin, dans une des structures, on pourrait vivre une propagation globale sur l'ensemble du groupe. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, certes, c'est vrai que le modèle distribué oblige à plus d'efforts et un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas forcément en fait l'ensemble des ressources nécessaires partout, mais quelque part, il vous protège aussi. Euh, et donc quand vous avez un incident quelque part, eh bien il va être limité à ce périmètre là et euh, pas impacter en fait le, le reste de l'organisation. Alors ce qui ne veut pas dire que euh, on n'a pas, comme tout le monde, en fait euh, des soucis euh, à droite, à gauche au sein de nos organisations et ce sur l'ensemble de la planète, mais comme je vous le disais, plutôt localisé. Quoi.
0: J'aimerais aller plus loin sur la notion de risque cyber maintenant, et, et notamment sur l'analyse de risque. Euh, les entreprises doivent, doivent être de plus en plus agiles pour pouvoir être en mesure de proposer une analyse de risque cyber plus dynamique. Euh, quels sont vos outils chez Lagardère
1: Alors, Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, c'est vrai qu'on a travaillé sur euh, nos propres outils pendant des années, ouais. et on avait réussi à construire en fait, quelque chose qui était, euh, qui était vraiment performant et pertinent, mais qui euh, forcément en fait, nous coûtait euh, en, en ressources et, et nous en fait beaucoup. Enfin, pour vous donner une idée, c'est euh, un périmètre de, de 56 euh, mesurés euh, tous les deux ans. Euh, vous oblige à publier à peu près 2000 recommandations sur l'ensemble du périmètre. Ces 2000 recommandations, il faut les, faut les produire. Et euh, l'idée, ce n'est pas de produire en fait, du générique, c'est de regarder un petit peu au cas par cas, organisation par organisation, euh, qu'est-ce qui est prioritaire qu'est-ce qui va en fait apporter de la valeur et de produire en fait des recommandations qui sont ajustées. Euh, Aujourd'hui, le modèle, c'est vrai, est différent, donc on a gardé euh, la capacité de pouvoir euh, travailler en fait, sur des contrôles. Alors ce sont des contrôles en fait, qui sont appuyés euh, complètement sur les, les modèles, fin, sur les standards et, et sur les normes. Euh, et, euh, et par contre, qui vont être orientés euh, métier du groupe Lagardère, donc dans notre cas, on a 250 contrôles en fait, qui sont utilisés. Donc c'est quand même non négligeable. Mais euh, ce qui a changé, c'est qu'on on apporte en fait en parallèle euh, des indicateurs type euh, des security scorecards qu'on va aller chercher. Euh, pourquoi Parce que et ça c'est vraiment bien aussi, c'est que de plus en plus les les éditeurs euh, ou les constructeurs en fait nous proposent justement euh, des indicateurs de, de sécurité. Quand vous les injectez dans votre analyse de risque, que vous les rapprochez de ce que vous faites en termes de contrôle, et bien de ce fait, vous créez une dynamique qui va vous permettre de voir un petit peu ce qui peut se passer à un moment donné. Donc, Pour être très factuel, par exemple, ça peut être un, un, un security score de Microsoft 365 qui existe aujourd'hui, donc qu'il faut aller chercher et qu'il faut aller positionner au sein, justement, de, de l'algorithme qui va faire cette analyse de risque, mais qui va vous éviter de poser 20 questions, de configurer, en fait, 20 contrôles particuliers qui vont être liés à cet environnement-là.
0: Mmh. Tu, tu parlais, toi, Jacques, d'évaluation de, des, des risques par rapport aux menaces
2: oui, effectivement, c'est un des enjeux que Gatewatcher s'est donné euh, effectivement de réconcilier euh, l'ancien monde qui était un monde de traitement unitaire des alertes, euh, qui était assez fastidieux pour les, les analystes cyber euh, au nouveau monde, c'est-à-dire la gestion des risques et la priorisation des menaces cyber. Et donc ça, c'est un des, un, des, un des sujets, un des, euh, un des objectifs euh, qu'offrent nos logiciels à nos clients, c'est de euh, traiter par, par priorité les menaces cyber hein, en fonction des users et des, et des assets identifiés. Et ça fait vraiment passer la cyber dans un nouveau monde qui est un monde d'optimisation et de gestion des, des priorités. Quand on sait que euh, nos clients ont souvent des problèmes de, de ressources hein, pour, allouer, euh, pour euh, livrer leurs projets et traiter le plus vite possible les menaces, euh, ça, ça permet de, de répondre aussi à cet enjeu-là de gestion des ressources et d'optimisation.
1: Oui, clairement, et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir justement capter l'alerte, l'information, qui à un instant donné, en fait, va nous permettre de diagnostiquer qu'il y a eu un changement d'état, qu'il se passe en fait quelque chose de particulier, versus un flux incessant, d'informations entre guillemets standard euh, qu'on n'arrive pas à interpréter euh, ou qui vont en fait justement pour créer une interprétation euh, nous, nous coûter euh, en ressources, nous coûter en technologie euh, et au final en fait quand on a un pépin on s'aperçoit qu'on est toujours à côté et que globalement on n'avait pas en fait le, le bon indicateur donc euh, l'enjeu en, qu'on a tous aujourd'hui c'est vraiment celui-là c'est de se dire euh, où je vais poser mes capteurs, euh, quel type d'informations ils vont me remonter, pourquoi je les mets là, euh, typiquement, parce que c'est peut-être là que j'ai des choses un, un peu sensibles pour lesquelles, en fait, un changement d'état euh, va être important euh, à interpréter versus, en fait, euh, avoir des choses un, un petit peu partout euh, qu'on a du mal, en fait, à, à gérer, à consolider et à traiter, en fait, en termes de remontée euh, factuelle pertinente. quoi.
0: Alors, à propos de Pépin, euh, la question qui fâche, quels sont vos derniers incidents euh, chez Lagardère
1: Alors, en tout dernier incident sur une des structures, c'est ce qu'on appelle un, un wiper, donc euh, un outil qui rentre et qui, euh, qui va détruire vos données. Euh, de, des choses qui ont été utilisées là, typiquement tout au début euh, de, de, de la guerre euh, russo-ukrainienne, euh, et, et, et ça vraiment euh, quand on analyse derrière euh, le, la violence en fait de ces outils euh, ce qui se passe euh, nous, nous rappelle qu'il est, qu est juste vital vraiment de s'organiser vraiment de euh, s'assurer que quelque part euh, on, on sauvegarde correctement nos, nos patrimoines et, et nos données et qu'on sera capable en fait de, de redémarrer euh, quand je parle de violence c'est que vous avez aujourd'hui des, 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 des hackers qui, euh, potentiellement, vont vous demander en fait, une rançon, mais euh, ils n'ont pas de quoi euh, vous permettre de redémarrer, ils n'ont pas forcément pris vos données, et de ce fait, vous allez vous rendre compte qu'ils vous demandent de l'argent, mais euh, ils ne pourront pas en fait, vous, vous aider derrière. Quoi. Euh, donc, donc ça, c'est vital. Et c'est vrai qu'on a eu, en fait, une phase où on a, typiquement, si on prend le cas des sauvegardes, énormément travaillé sur la dynamique de la sauvegarde, sur le fait d'avoir vraiment une synchronisation des sauvegardes très fréquente. Et ça, quand vous avez un pépin, quand vous avez une intrusion, c'est violent, parce que potentiellement, vous allez propager dans vos sauvegardes l'incident et qui potentiellement peut vous conduire à avoir du mal en fait, à redémarrer. Et donc il faut vraiment se poser et se dire aujourd'hui, euh, euh, prenons le temps et organisons-nous pour euh, arriver en fait, à, à garder euh, des, des jeux de données qui sont, euh, qui sont vraiment désynchronisés. C'est la même chose sur le web, quand vous avez en fait, des socles web qui sont euh, bah, forcément exposés, euh, ce dont vous avez besoin, c'est d'être certain que vous ayez bien... Euh, une copie saine, prête à redémarrer de l'ensemble de l'univers, euh, sans ambiguïté, euh, parce que euh, quand vous avez une intrusion et qu'il faut la chercher et que quelque part il peut y avoir des, des millions de lignes de code, bah c'est compliqué.
0: Mmh. Et qu quand vous parlez de l'importance de, de sauvegarder correctement notre patrimoine et nos données, comment est-ce que le cloud s'en sert euh, dans le SI Je voulais euh, du coup faire un petit focus sur le, le cloud et comment euh, en garder le contrôle euh, pour euh, encore mieux protéger les données
1: Alors, l'avantage du cloud, c'est que, quelque part, euh, il va vous apporter euh, du, du, du service, en fait, des solutions qu'on va pouvoir euh, paralléliser en se disant, et si je reprends l'exemple des sauvegardes que j'évoquais, euh, de se dire, euh, utiliser en fait, diverses capacités qui n'ont rien à voir euh, les unes avec les autres hein, pour pouvoir dupliquer euh, mon patrimoine, mes données, bah, c'est juste une opportunité, c'est juste la possibilité de pouvoir garantir que quelque part, même si euh, j'ai un incident sur une partie du périmètre, eh bien, je vais pouvoir en fait, récupérer du contenu euh, qui va me permettre de, de pouvoir en fait, aider le métier à redémarrer en fait, au plus vite. Quoi.
0: Tout à l'heure, vous parliez d'un de, 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 outil euh, qui, a, qui avait été utilisé au début de la guerre russo-ukrainienne et qui avait « wipe euh... » Euh, enfin un de vos assets chez, euh, chez la gardère. le risque cyber c'est aussi la cyberguerre est-ce que les bouleversements euh, apportés depuis euh, la guerre en Ukraine vous obligent à, à revoir votre stratégie en termes de cybersécurité
1: bah, ça nous oblige surtout à nous assurer que ce qui est déployé ce qui est prévu euh, fonctionne bien, est correctement monitoré et correctement en fait suivi par, euh, par les équipes euh, et euh, bien sûr, euh, face à, à des alertes particulières qui vont être liées euh, à, à ce qui se passe ou, ou à ce qui s'est passé, euh, de se dire, bah, à certains moments, en fait, je vais renforcer euh, un petit peu mes surveillances, hein, histoire de m'assurer que euh, ce canal-là, en fait, ne euh, soit pas un risque pour moi.
2: Oui, oui effectivement, nous, on a, on a noté que de nombreux clients qui ont des, des, des activités dans les pays de l'Est ont isolé leur SI des pays de l'Est SI, du reste des SI européens pour pouvoir créer une barrière en cas d'intrusion non contrôlée. Et donc, il y a eu, ça a demandé notamment dans les secteurs bancaires et énergie des, des projets de renforcement supplémentaires sur ce Q1, Q2 2022 qui a bien chargé les, les équipes cyber de nos clients.
1: Ouais. Alors typiquement, enfin, pour être euh, un, un peu plus concret, pour nous, ça a été quoi C'est euh, quand vous avez justement euh, des, des, des structures euh, locales qui utilisent en fait, des, des moyens, euh, systèmes d'information, euh, c'est contrôler les, les accès en se disant, euh, est-ce que en fait, ce sont bien des accès qui sont posés euh, à minima, enfin, conformément à, à ce qui était prévu, euh, et, et aussi euh, contrôler la donnée euh, en se disant, et si demain, en fait, j'ai plus de connexion avec ces structures-là, est-ce que euh, la donnée dont j'ai besoin, je l'ai bien, et euh, est-ce qu'il ne faut pas, en fait, que je m'organise pour euh, typiquement la rapatrier ou la resynchroniser, euh, histoire de m'assurer que le jour où j'ai vraiment besoin de couper, eh bien, je puisse le faire, en fait, sans, sans, sans perdre de, des choses, quoi.
0: Et on dit que la cyberguerre euh, n'a pas encore eu lieu. Euh, les impacts majeurs, craint, ne sont pas encore là euh, Est-ce que les défenseurs ont neutralisé un certain nombre de tentatives dans l'ombre alors
2: la, la communication officielle aujourd'hui est qu'il y a un calme relativement plat vis-à-vis d'une cyberguerre et d'actions offensives. C'est aussi ce qu'on constate sur le terrain. Ça n'empêche que euh, la, la maturité du numérique n'est pas encore là en termes de, de cyber, euh, en termes de protection et de détection. Euh, donc il faut, euh, comme toujours, anticiper et déployer les projets et les, les, les budgets pour euh, être prêt à faire face à d'éventuelles euh, menaces euh, non prévues. Et on sait bien que dans ce genre de cas, bah, les, les, les potentiels attaquants ont souvent anticipé et euh, euh, repéré leur terrain euh, avant de mener leurs actions.
1: Oui, et je pense qu'il faut faire aussi, c'est potentiellement euh, passer peut-être un petit peu plus de temps sur... Euh, le, le, les, les SI existants en se disant est-ce que j'ai pas d'anciennes intrusions qu'on volontairement en fait été réalisées qu'on pas été exploitées et qui pourraient être déclenchées justement à tout moment euh, dans le cadre en fait d'une attaque ciblée un, un peu générale alors après ça dépend en fait du niveau d'exposition euh, qu'on peut avoir et qui forcément diffère d'une entreprise à l'autre en fonction de sa sensibilité, en fonction des services en fait qu'elle gère pour, pour le, le pays par exemple. Mais, mais je pense que c'est vital parce que et ça fait partie justement d'un des risques identifiés par l'agence, c'est nous dire attention en fait potentiellement des intrusions en fait déjà posées pourraient être demain exploitées. Mmh.
0: Alors, on va parler un petit peu plus euh, management du risque. Aujourd'hui, Thierry, comme vous le disiez, euh, euh, Lagardère est présente dans plus de 40 pays. Euh, ça réunit environ 20, 28 000 collaborateurs à travers le monde. Pour une DSI avec plus de 50 SI et des milliers de marques, comment peut-on se structurer, mettre en œuvre et adapter des solutions dédiées pour s'assurer de la conformité en termes de protection des données et des autorités de chaque pays, surtout est-ce qu'il y a une recette miracle ou euh, Comment, comment est-ce que vous, vous faites
1: Alors, bonne question, parce que c'est effectivement un, un chantier qu'il faut adresser. Euh, on n'a pas le choix et qui euh, nous demande à tous, en fait, un, un effort non négligeable. Euh, vous parliez du, du cloud tout à l'heure. Euh, et c'est vrai que de plus en plus, on, on a transféré, que ce soit en fait des solutions applicatives ou des solutions d'infrastructure côté cloud. Et on n'a pas toujours eu, en fait, face à ça une réponse... Euh, de bout en bout euh, concernant euh, une vraie capacité en fait, de, de protection de nos données donc euh, aujourd'hui en fait on, on essaie de faire, de, de faire cet effort de vraiment cartographier dans le détail euh, où euh, sont positionnées ces, ces données euh, comment elles vivent en fait euh, au, au jour le jour euh, face à, à l'usage qu'il en est fait par les activités et, et de ce fait en fait de poser des protections euh, qui sont des protections adaptées alors protection adaptée, de bah, toute façon on le sait bien, c'est euh, euh, chiffrer la donnée pour euh, être vraiment euh, certain de la, la protéger, mais c'est chiffrer la donnée en fait avec le secret de l'entreprise, et, et là déjà en fait ça se complique un petit peu parce qu'on n'a pas toujours forcément euh, la main pour pouvoir faire ça, et, et typiquement sur les technologies cloud, euh, c'est un peu euh, les échanges qu'on a en permanence en fait, avec les constructeurs et les éditeurs, en leur disant, mais euh, laissez-nous la main pour qu'on puisse justement euh, gérer notre protection en fait, avec notre secret, et ce n'est pas toujours le cas. Donc on travaille en fait pas mal avec euh, des, des, des éditeurs du domaine pour pouvoir justement... Euh, euh, déployer en fait euh, des solutions euh, qui doivent être transparentes pour les utilisateurs finaux et ça c'est vital sinon ça marche pas enfin euh, on peut prendre l'exemple par exemple de technologies type de marquage en fait de données euh, type DLP euh, qui sont euh, bah, potentiellement pertinentes mais euh, qui sont juste compliquées et qui nous ont toujours en fait conduit à, à, à l'échec euh, lors des déploiements après, ce qui se passe, c'est que en parallèle de tout ça, euh, il, il faut, comme je vous disais au, au début de l'entretien, il, il faut surveiller. Et intelligemment, quand vous avez en fait euh, de la donnée euh, qui est posée euh, quelque part au, au sein de votre récit, eh bien, allez cacher là-dedans quelques marqueurs uniques que vous allez aller rechercher après euh, un petit peu partout, là, euh, euh, sur les, les réseaux parallèles, donc euh, Dark Web, Deep Web, Objets Connectés, et, et, et la surface visible, eh bien, ça peut vous sauver parce que le jour où vous avez une alerte sur un marqueur unique qui est dans une base de données d'un système en production, vous êtes certain qu'effectivement il y a un souci en, autour de, de cet environnement-là et que de ce fait, il va falloir en fait euh, euh, s'en occuper euh, sérieusement. Quoi. Donc, ça, on l'a énormément développé ces dernières années. Euh, L'écosystème des, des entreprises en fait nous, nous aide énormément. Enfin, en toute transparence, on travaille avec. Euh, bel Angel pour, pour ça, et depuis, depuis 2017, et, et vraiment, vraiment quelle valeur Pour un groupe comme le nôtre, c'est 300 alertes par an à peu près, euh, liées justement à une problématique de, de, de duplication de données euh, d'usage non protégé par, euh, par l'écosystème de l'entreprise et ça je pense que c'est aussi important de, de l'évoquer parce que l'entreprise c'est plus euh, l'entreprise derrière son firewall, c'est vraiment son écosystème son écosystème de partenaires euh, ces gens là, bah, en, potentiellement ils adhèrent à, à nos politiques de sécurité mais ils n'ont pas forcément en fait, les mêmes capacités que nous pour protéger et souvent euh, dans, dans les alertes c'est de manière très factuelle hein, les 300 dont je vous parlais 80% en fait sont liés à l'écosystème donc euh, il faut, faut vraiment s'en occuper
0: j'avais une petite question un peu plus, un peu plus généraliste sur la, la, la vision métier en fait, du RSSI. Euh, on, enfin, je fais suite au, au risque cyber qu'on a évoqué et, et à la prise de conscience des entreprises, des conséquences d'un SI mal géré. Est-ce que la place du RSSI, selon vous, a, a évolué vis-à-vis -vis du COMEX ces dernières années Comment est-ce que ça s'articule maintenant
1: Oui, clairement. Euh, et et c'est vrai qu'il y a quelques années... Euh... Bah, en fait, on, on faisait des rapports euh, à, nos, à notre patron. Euh, et puis bah, derrière, ça remontait en fait, plus ou moins au sein de l'organisation. Euh, Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans les grandes organisations... On est en fait en connexion directe avec les autorités compétentes que sont les comités des risques, les, les comités d'audit auxquels on va en fait directement en fait faire, faire nos rapports, auxquels on présente notre stratégie, on présente les, les mesures qui sont effectuées, les règles d'amélioration qui, qui ont été décidées et le suivi en fait de, de ces règles en question. Mais ce que j'ai aussi évoqué, et ce qui est important, c'est la synchronisation que vous devez... Euh, opérer en fait avec euh, les métiers avec lesquels il faut absolument interagir et, et pas interagir en fait avec ces métiers là ce, ce serait vraiment en fait euh, une erreur euh, et donc comme je vous le disais c'est euh, une direction des risques, une direction de l'audit, une direction du contrôle interne la compliance qu'on qu évoquait tout à l'heure, euh, des gens en fait avec lesquels il faut être euh, très synchrone, histoire que les approches en fait soient, soient, soient cohérentes et pertinentes Oui
2: en fait je pense que euh, l'enjeu c'est un enjeu d'organisation et aussi de budget hein. à, à la fin c'est euh, en fonction du, du reporting interne, qu'est-ce qu'il y a le budget pour euh, effectuer les, les projets et c'est vrai qu'on note de plus en plus un, un, une, une migration douce des fonctions cyber vers des fonctions du risque comme tu le dis dans, dans les grands groupes et euh, euh, des fonctions du risque ou même, direction, ou même directement vers un, un, un comex sur une direction opérationnelle.
1: Clairement Clairement, c'est vraiment de la gestion de risque, Et, et euh, d'où l'importance, et on l'a évoqué, c'est de se dire euh, quels sont mes risques euh, et qu'est-ce que je décide de faire derrière par rapport à ça en fonction de la capacité que je vais avoir euh, en investissement financier, bien sûr, mais aussi en ressources. Parce que même si euh, on, on avait en fait euh, des, des capacités financières, ce n'est pas pour ça que potentiellement on aurait euh, les, les, les équipes euh, clairement aujourd'hui, et je pense qu'on va vivre ça pour quelques années, euh, c'est compliqué en fait de, de trouver de la ressource au, au sein de l'écosystème et il faut en tenir compte et donc euh, bah, il faut s'organiser par rapport à ça en choisissant ses priorités en se disant euh, fonction euh, de mon exposition, fonction de mon risque, fonction euh, de, de la stratégie d'entreprise euh, voilà ce que je vais faire pour euh, diminuer mon risque hein, et faire en sorte que ça se passe au mieux quoi.
2: En fait, enfin, je pense qu'aussi, un des grands changements, c'est qu'il euh, y a une très forte pression sur les entreprises cotées euh, au sujet des critères ESG. Euh, et que de plus en plus, euh, les actionnaires mettent la cyber dans les critères ESG. Euh, et donc, c'est aussi un, un moyen pour les ciseaux RSSI de justifier leur budget euh, et donc de, de, de se renforcer sur ces critères ESG qui donnent de l'épaisseur à leur valeur boursière.
1: Bien sûr. Mais euh, j'évoquais tout à l'heure justement dans les, euh, les, les directions avec lesquelles il faut travailler euh, typiquement la RSE. Euh, et, et pourquoi bah, C'est juste parce qu'aujourd'hui vous êtes soumis en fait à, à des notations euh, d'organismes extra-financiers. Euh, qui vont aller regarder euh, comment vous êtes organisé et typiquement euh, sur cette partie cybersécurité et qui fonction de ce qu'ils vont capter et eh bien vont remonter en fait une notation euh, qui va être euh, derrière euh, mise à disposition euh, d'investisseurs euh, qui sont euh, plus ou moins liés en fait à, à votre écosystème euh, et, et ces indicateurs-là bah, il faut y veiller, faut il faut s'assurer qu'il soit bien aligné, non seulement avec ce qu'on fait, mais euh, avec l'état de l'art, euh, histoire qu'il n'y ait pas des décalages, en fait, euh, sur lesquels il faudrait s'expliquer, que ce soit, en fait, avec la, 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 la direction de, de l'entreprise, ou avec les organismes en question, quoi. Et, et je pense que on a tous un enjeu par rapport à ça, parce que c'est compliqué quand vous avez des organismes qui vont utiliser par exemple des... que de la surface visible donc euh, aller capter des choses sur internet pour euh, en déduire en fait un état de maturité euh, et qu'ils font ça en fait, au sein d'une organisation euh, qui est distribuée, organisée euh, SI par SI, euh, pays par pays euh, et que les organismes de, de mesure mélangent en fait, euh, des choses qui n'ont rien à voir forcément les résultats ne sont, euh, sont pas les bons euh, et sont pas à l'image en fait de ce qu'il en est en fait réellement. Donc euh, c'est un challenge qu'on a euh, et, et pour lequel il faut il faut s'organiser euh, histoire d'être capable en fait de, de remonter euh, des états euh, factuels qui sont représentatifs de ce qu'il en est quoi.
0: Eh bien, merci à tous les deux pour votre éclairage sur le, le risque cyber. Merci à vous qui nous écoutez. J'espère que cet épisode avec Thierry Auger, DSI Corporate et directeur cybersécurité du groupe Lagardère vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à suivre notre actualité sur les pages LinkedIn et Twitter de Gatewatcher. A très bientôt dans l'œil de la cyber.
2: Oui.
1: Merci, merci à, vous. à vous, merci à Nor. merci Jacques. À bientôt.
0: A bientôt.